بولس رسول يسوع المسيح بحسب امر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجاءنا الى تيموثاوس الابن الصريح في الايمان نعمه ورحمه وسلام من الله ابينا والمسيح يسوع ربنا يمكن رساله بولس الرسول لتلميذ تيموثاوس من ضمن الرسائل الحلوه اللي بتختص بعكس ما بعض الناس بتظن ان تيموثاوس ده كان اسقف او كان خادم وبولس الرسول بيبعت له توصيات فالناس بتقول ان الرسالة دي للخدام او للناس اللي هم بيشتغلوا في سلك الكهنوت لكن بالاولى هنشوف ان الرسالة دي بتختص بكل انسان مسيحي لان كل انسان مسيحي فينا ينبغي انه يكون خادم خادم بمعنى ايه احنا كلنا هدفنا ملكوت الله وكلنا كل واحد فينا مفروض انه بيبني ملكوت الله في حياته وفي حياة الاخرين كل الناس اللي عليهم اسم المسيح هم بالاولى خدام بيبنوا في ملكوت الله وبيشتركوا في عمل ربنا عشان كده كل انسان مسيحي فينا هو خادم بالدرجة الاولى بالخدمة بمفهومها الواسع والاشمل اللي هو البناء في ملكوت الله او العمل من اجل ملكوت الله كلنا لازم نشتغل من اجل ملكوت ربنا مفيش حاجة اسمها واحد مسيحي يقول بس كفاية ان انا اخدم نفسي لا فكرة انتشار الملكوت لابد انها تكون موجودة في حياة كل انسان مسيحي فينا عشان كده الرسالة ده هي ما هيش تختص بالاسقفة او تختص بالخدام لكن تختص بكل انسان مسيحي مطلوب منه انه يبني من اجل ملكوت الله ويعيش لاجل ملكوت الله عشان كده بالاصحاح الثالث هنشوفه انه بيقول له انا بعت لك عشان اقول لك كيف يجب ان تتصرف في بيت الله يعني بولس الرسول بعت الرسالة لتيموساوس عشان يقول له انا بقول لك ازاي تتصرف في بيت ربنا كيف تسلك تجاه بناء ملكوت الله في حياتك ازاي ان احنا نعيش بحسب السلوك اللي بيليق ان احنا بنعيش كناس بتبني لملكوت الله مش بتقد في ملكوت الله ده محور الدراسة بتاعتنا ايه التعليمات او ايه الارشادات اللي ربنا بيقولها لنا من اجل ان احنا يبقى حياتنا وتصرفاتنا وسلوكنا على هذا المستوى ان احنا نبني من اجل انتشار ملكوت الله وامتداد ملكوت الله في حياتنا وفي حياة الناس اللي في بيتنا وفي حياة الناس اللي احنا بنعيش في وسطيهم فبيقول بولس رسول يسوع المسيح بحسب امر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجاءنا الى تيموساوس الابن الصريح في الايمان وعشان نقدر نعرف القصة بالضبط او منين ابتدت العلاقة ما بين بولس الرسول وتيموثاوس نقدر نرجع في سفر الاعمال اصحاح 16 نشوف ان بولس الرسول كان في احد جولاته التبشيرية وهو ماشي على دربة ولسترة لقى تيموثاوس وتيموثاوس ده كان في هذا الوقت شاب صغير في السن ودي لفتة مهمة قوي تورينا ان اللي يبني ملكوت الله مش هم الناس الكبار والشيوخ واللي عجزوا واللي بقوا فضين 
لكن اللي يبني ملكوت الله مطلوب شباب في سننا او في مقدرتنا او في احتياجاتنا باستمرار ان الكنيسة محتاجة الى الشباب يقول في سفر اعمال صح 16 عدد واحد ثم وصل الى دربة والاسترة واستلميذ هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن اباه يوناني امه كانت يهودية لكن ابوه كان اممي يوناني وهو كان في الجولة اللي قبل كده امن هو وامه وجدته بالسيد المسيح لان على ما يبدو ان ابوه كان توفى في هذا الوقت والعجيبة نشوف ان العيلة دهيت اتجهت كلية ناحية المسيح بالرغم من ان امه كانت ارتكبت هذا الخطأ انها ارتبطت بانسان ايه اممي لكن ازاي ان ربنا بيصحح الوضع كله وبيحولهم للاتجاه الروحي المزبوط وكان مشهودا له من الاخوة الذين في لسترة وايقونية فاراد بولس ان يخرج هذا معه يخرج هذا معه يعني يشترك معاه في التبشير فاخذه وخسنه من اجل اليهود الذين في تلك الاماكن لان الجميع كانوا يعرفون اباه انه يناني علشان يقدر يدخلوا مجامع اليهود عمل في فريدة الختان علشان ما يصوروش عليه ويتبقى دي عائق في خدمة تيموثاوس بالرغم ان كان بولس الرسول دافع كتير ان الانسان المسيحي مش محتاج ان هو يختتن كان الكلام ده تقريبا حوالي سنة 46 ميلادية وظلت العلاقة ما بين تيموثاوس وما بين بولس الرسول حوالي 16 سنة هما الاثنين مشتركين في الخدمة مع بعضيهم لحد ما جات في ايام بولس الاخيرة والسنين الاخيرة من حياته اضطر بولس انه يسيب تيموثاوس في مدينة افسس فتيموثاوس كان اسقف لمدينة افسس عشان ينظم الخدمة ويقود الخدمة فيها وبعت له رسالتين في سنة 65 و66 ميلادية الرسالتين دول الرسالة الاولانية كتبها بيكلموا عن تنظيم الكنيسة وعن احتياجات الانسان اللي بيشتغل من اجل ملكوت الله وصفات هذا الانسان وفي الرسالة التانية كان في الوقت ده بولس قرب ان هو يسلم الروح ويستشهد على اسم المسيح فبعت له رسالة وداعية يوصيه على الايمان وفاضت فيها المشاعر بمشاعر واحد بيستقبل الموت لان كان في هذا الوقت بولس اتسجن سجنه التاني وكان على مشارف ان هو يؤدي الاستشهاد بتاعه في ايام نيرون الملك وده كان حوالي سنة 68 ميلادية في رسالتين اتكتبوا في رينج 65 و66 وبعتها علشان يشجع تيموثاوس ويثبته في الخطوات ناحية الايمان كلمة تيموثاوس ليها معنى لطيف قوي تيمو فيقس فيقس يعني الله باليوناني وتيمو يعني متقي الله فكلمة تيموثاوس يعني متقي الله الانسان اللي بيتقي ربنا لانه بيحب ربنا في معرفة ربنا في حياته والتقوى نتيجة ارتباط الانسان بالوصية وحياة الانسان في وصية ربنا باستمرار 
وكعادة لوحد لما يجي يكتب جواب بيعرف نفسه مين اللي بيبعث الجواب فبولس بيعرف نفسه وتلاقوا تعريف بولس بنفسه مرتبط بحاجة عجيبة قوي مرتبط بايه لما بيعرف نفسه شوفوا كرر في السطرين الاولانيين دول كلمة ربنا يسوع المسيح كم مرة بولس رسول يسوع المسيح بحسب امر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجاءنا نعمة ورحمة وسلام من الله ابينا والمسيح يسوع ربنا كررها ايه ثلاث مرات وشوفوا الارتباط العجيب لما واحد يجي يعرف نفسه ما يقدرش يعرف نفسه الا بارتباطه بمين بالمسيح لان حياته مرتبطة بالمسيح ما يعرفش الا من خلال المسيح وبيكرر هذا الاسم بشدة ومرات كتيرة كأن في ذهنه المزمور اللي بيقول اللهم باسمك خلصني اسم ربنا ده حاجة جميلة الانسان يرددها باستمرار لان في اسم ربنا فيه خلاص فيه نجاة اسم الرب برج حصين اليه يركض الصديق ويتمنع فعشان كده اتمرن وما نقولش ده تكرار ممل لكن نقول ده ارتباط شديد مرتبط جدا باسم المسيح باسم ربنا يسوع المسيح حتى انه ما بيقدرش يعرف نفسه الا من خلال ربنا يسوع المسيح فبيقول بولس رسول يسوع المسيح سفير مرسل وهو اللي علمنا هذه الفكرة ان احنا في الحياة باستمرار نسعى كسفراء نمثل المسيح كأن الله يعرف بنا ان كل انسان واحد مسيحي فينا ايا كان لابد ان يكون سفير للمسيح يمثل المسيح يحمل فكر المسيح وتصرفات المسيح كل انسان مسيحي يريد ان يبني لملكوت السماوات لابد ان يكون صورة للمسيح بحسب امر الله وهنا بيتكلم عن رسوليته او اسقفيته او رئاسته الكنسية كرسول بحسب امر الله مش بحسب انسان دعاه ولكن فعلا كان بولس مدعو من الله رأسا من ساعة الرؤية اللي شافها وهو في الطريق الى دمشق وكأن الله يريد ان الكل يبقوا سفراء لي رسل لي يتحدثوا عنه وبيوصف الله بصفتين حلوين قوي اول حاجة بان الله مخلصنا وتاني حاجة رجاءنا هو بيعرف نفسه من خلال ارتباطه بالمسيح لكن في نفس الوقت بيقدم المسيح لتيموثاوس وبيقدم المسيح لكل انسان بيقدم المسيح المخلص والمسيح اللي فيه رجاء المسيح اللي صنع خلاص والمسيح اللي بنضع فيه رجاءنا باستمرار خلاصه اللي قدمه لنا والرجاء الثقة اللي احنا بنحطه فيها وبنبصله باستمرار ان هو يقدر ينصرنا على كل شيء رجاءنا فيه بانه يقدر ينصرنا على الظروف وعلى المشاكل وعلى الضيقات وعلى الخطايا وعلى الاتعاب رجاءنا بان هو اللي يقدر ينصرنا على الموت المخيف واللي بيهدد كل انسان واللي بيدوس على كل انسان رجاءنا اللي بيرفعنا فوق الضعفات 
رجعنا مش في انه بس بيدينا ارشادات او بيدينا كلام لكن سيد المسيح بيدينا مع الكلام ده قوة لتنفيذه والعمله والحياة به عشان كده هو رجعنا لانه مخلصنا الى تموثاوس الابن الصريح في الايمان كلمة الصريح يعني الواضح وقديه الانسان اللي عايز يعيش ليكون ليه نصيب في الملكوت لابد محتاج لهذه الصفة انه يكون صريح واضح في حياته الروحية واحد صريح يعني واضح في اهدافه واضح في اغراضه واضح في اسلوبه في الحياة هو عارف عايز يوصل لايه بالظبط لان في اوقات كتيرة جدا عدم صراحتنا او عدم وضوح الهدف قدامنا بيضيع مننا الملكوت ساعات بنبقى غير واضحين في الطريق الروحي او في حياتنا مع ربنا ماشيين نص نص لكن كانت صفة تمساوس انه صريح واضح عايز ربنا بمنتهى الوضوح وبيسعى نحية الله مش بيسعى نحية الله بقلب منقسم او برغبات مزدوجة لا دخلته الروحي واضح وايمانه وثقته في الله واضحة نعمة ورحمة وسلام كلمة نعمة اللي هي الخارزمة باليونانية اللي هي هبة مجانية او عطية مجانية تقدم من الله للانسان تعرفين ان التحية بتاعت اليوناني خارزمي عن النعمة بينما كانت التحية في العبري شالوم سلام فهو هنا بيدي تحية الامم وتحية اليهود الاثنين مع بعض نعمة وسلام لان المسيح للكل لكن اللي بيدرس فينا رسائل بولس الرسول يلاحظ ملاحظة مهمة قوي ان بولس الرسول لما بيجي يرسل لكنايس يقول نعمة وسلام لكن لما يجي يرسل لاشخاص مسؤولين وبيخدموا من اجل الملكوت يزود كلمة رحمة لان الانسان الخادم بالاولى محتاج الى رحمة لان المسؤولية الملقاة عليه والصعوبات اللي قدامه والمقاومة اللي بيواجهها والضعفات الشخصية بتاعته بتخليه محتاج باستمرار الى رحمة ربنا عشان كده عطية جميلة جدا لو الانسان قدر يتمتع بيها نعمة ان ربنا بيديله عطية بيديله قوة بيديله فرح بيديله عطاء وهذا العطاء مش متوقف على استحقاق الانسان لانه عطية مجانية انسان متمتع بالرحمة انسان متمتع بالسلام بالهدوء الداخلي بالاستقرار مفيش النزاع اللي موجود في حياته من الله ابينا والمسيح يسوع ربنا هو مفروض هنا ذهن الانسان يسير سؤال بيقول ان العطية دي من مين النعمة والرحمة والسلام من مين من الاب والابن طب الروح القدس فين ايه رأيكم ليه ما بيقولش من الاب والابن والروح القدس بالروح القدس بالرافو لان الروح القدس هو اللي بينقل العطية دي من الاب والابن يأخذ مال المسيح وايه وينقلنا عشان كده الروح القدس هو الوسطى 
حتى لما بيقول شركتنا مع الله الاب ومع ابنه يسوع قال طب والروح القدس فين ما الروح القدس هو المحامي اللي بيكتب الشركة هو اللي بيسجل العقد مش الروح القدس هو البركليت كلمة بركليت يعني محامي عشان كده احنا شركتنا مع الاب والابن واللي بيكتب العقد بيننا وبين الاب والابن هو الروح القدس هو المحامي اللي بيسجل العقد كما طلبت اليك ان تمكث في افسس اذ كنت انا ذاهبا الى مكدونية افسس دي في منطقة اسيا من بالقرب من تركيا وهنا بيورينا ان بولس كان طلب من تيموثاوس انه يفضل في افسس من اجل انه يكمل عمل الخدمة في افسس لان بولس ما كانش يقدر يخش افسس مرة تانية عارفين ليه كان حصل موقف كده في سفر اعمال الرسل افسس دي كان فيها صناع بيعملوا تماثيل من ذهب لآلهة اسمها ارطاميس وكان الصناع دول بيكسبوا اموال كتيرة جدا من التجارة في الالهة دهية اللي اسمها ارطاميس لما بولس دخل اول مرة في افسس وحول ناس كتيرة من عبادة الاصنام لعبادة السيد المسيح حصل ايه الصناع دول فلسوا فعملوا شغب عظيم جدا وهددوا بقتل بولس وقعدوا يصرخوا فترة كبيرة عظيمة ارطاميس التي هي لأهل ايه افسس وكانوا عايزين يموتوا بولس فجه تلاميذ وهربوا بولس ومن ساعتها ما قدرش بولس يخش المدينة دي مرة تانية حتى لما جي يفتقدها مرة تانية جه بلد اسمها ميليتوس وارسل واستدعى القصوص اللي كانوا في افسس لكن ما قدرش يخشها لانهم كانوا متعقبين لي فاضطر ان هو يسيب تيموساوس في افسس لان تيموساوس ما كانش معروف بنفس درجة اللي كان معروف بيها بولس الرسول وهو اتجه الى منطقة مكدونيا اللي هي جنوب شرق اوروبا اللي هي تمثلها بلاد اليونان حاليا فبيقولوا انا سبتك في افسس لكي توصي قوما ان لا يعلموا تعليما اخر ولا يزغوا الى خرافات وانساب لا حد لها تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الايمان كان في هذا الوقت ظهرت بدع كثيرة في الكنيسة الاولى ومنهم جماعة يمكن تسمع عنهم اسمهم الغنوسيين الغنوسيين دول كانوا بيقدسوا المعرفة ان الانسان يعرف وكان ليهم بعض النظريات الخاطئة تجاه الجسد بتاع الانسان فقالوا مثلا نظريتهم بالنسبة لجسد الانسان ان المادة كلها شر والجسد ده مادة اذا الجسد ده شر حاجة شريرة فاما حاجة من اتنين اما انك تحتقر جدا الجسد وتنكره وتنكر وجوده وترفض طلبات الجسد ورغباته ودخلوا في كده في حاجات كتيرة انهم حرموا الزواج وحرموا بعض الاكل وحرموا حاجات كتيرة جدا او جماعة منهم كانت على النقيد التاني اذا كان الجسد ده شر فهو زي ما قالوا شر لابد منه اخضع له خلاص ومش مهم الجسد الجسد ده حياتنا 
سواء عمل كويس او عمل وحش هينتهي وخلاص فعشان كده اعمل اللي انت عايزه وعيش في اباحية واعمل اللي انت عايزه بس المهم الروح وعشان يوصلوا للنقطة دي انكاروا نقطة قيامة الاكساد تعرفين ان الكنيسة بتاعتنا بتؤمن بقيامة الاكساد الذين صنعوا الصالحات الى قيامة البر والذين صنعوا السيئات الى قيامة الدينونة فانكروا موضوع القيامة خالص علشان يخلصوا من موضوع الجسد فبول السبتي مساوس من اجل ان هو يتجه بالدفاع عن الايمان السليم ضد المبادئ اللي ظهرت دهية وضد الافكار الغنوسية ومن ضمن الحاجات ان هم ابتدوا يتكلموا في خرافات والانسان باستمرار يميل انه يسمع خرافات ويتخيل اشياء ملهاش اي وجود وعملوا زي اليهود اعتمدوا على الانساب الانساب اللي هي سلسلة اباء الانسان فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان لانهم كان في فلسفة يونانية تعتقد ان الالهة عبارة او الاله بتخرج منه انبثاقات انبثاقات تفضل تنبسق 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 لحد ما توصل للانسان فهم في فلسفة كتير واراء كتير وعلى فكرة الكلام ده مش موجود زمان وبس لكن من ضمن الحاجات اللي موجودة دلوقتي في فلسفات كتيرة بتكرر نفس الكلام يعني اللي قالوا ان الجسد ده شر عشان كده اخضع له وما تفضلش تقوم منه لان ما فيش فايدة من المقاومة فيه ده نفس فكرة جماعة الشيطان الان الستانيزم ان هم بيقولوا كده اذا كان الشيطان هو اللي مسيطر على العالم صحيح الشيطان هو قوة شريرة فاخضع له خلاص اخضع له خد اللي انت عايزه ومحدش هيقدر عليه ده فكر موجود حاليا وابتدى ينتشر فهو بيوصيه بانه يحافظ على الايمان الايمان المسلم الايمان الاصيل الايمان اللي مفهوش اي انحرافات لان الانسان ماشي في خط منحرف او الهربقة تملي بيحبوا ان هم يطلعوا الافكار الجديدة تكلموا عن كلام جديد كلام معتمد على الفكر العقلي عشان كده كانوا بيعتمدوا على المعرفة مش على الاختبار مش على الحياة وكان ده بيقودهم الى الغرور والكبرياء ان اللي بيحس انه بمعرفته بيقدر ينال النجاة بيبقى متكبر ويحتقر الانسان اللي ما عندوش معرفة لكن الفكر المسيحي اللي ما بيبقاش فيه الكبرياء اللي ما بيبقاش فيه الغرور لكن مبني على الايمان مبني على المحبة الفكر اللي بيتسع ويقبل افكار الاخرين من غير ما يحقر في حد تاني ومن غير ما انه يجرح في حد اخر الفكر اللي هو بيدافع عنه ان انت تكسب اللي بيعرضك مش ان انت تهزمه مش ان انت تهينه او تجرحه وتطلعه ولا حاجة لكن انت تكسبه للفكر الصحيح فهنا هو حطه في المحاربة دهيت مش علشان ينتصر على الاخرين ويهزمهم ويحقرهم لكن علشان يكسبهم في صف الحق 
وعلشان يديله القدرة على انه يقدر ينتصر ويكسب الناس دي للحق قال له كده واما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر الوصية دي هي الحياة الروحية كلمة ربنا غاية الحياة الروحية اللي احنا عايزين نعيشها حذروا من الافكار الكتيرة والمباحثات والمناقشات والكلام الكتير اللي صفته ان الكلام الكتير ده بيعمل ايه بيتكلموا كتير لكن دون دون ايه بنيان الله الذي في الايمان تعرف امتى تتكلم وامتى تتناقش ان الفكر السليم هو الفكر اللي بيبني في ملكوت الله الفكر اللي بيزودك قرب من ربنا الفكر اللي بيخليك تعيش اكتر مع ربنا هو ده الفكر اللي انت تحرص عليه وهذا الفكر ليه حياة او ليه غاية وهدف اما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وايمان بلا رياء ده اللي احنا عايزين نوصله في الحياة الروحية مش عايزين نوصل لمعلومات لكن نوصل لحياة من قلب طاهر فيه محبة طهرة نقية لكل الناس وضمير صالح نضيف يميل الى الصلاح وايمان بلا رياء بلا نفاق او بلا مظهرية ثقة في ربنا بلا مظهرية حطوا دول كثلاث اهداف احنا عايزين نعيشهم لما بيقول الخرافات والانساب لا حد لها يعني لا نهاية لها لا هدف لها مش هتوصلني الحاجة لكن اللي هيوصلني الحاجة هو ان يكون لي محبة من قلب طاهر يكون لي ضمير صالح يكون لي ايمان بلا رياء احنا في قلبينا عواطف كتيرة والناس كتيرة بتحب وتبقى بتحب اشخاص وممكن تفرح شوية بالحب ده وممكن تتألم بيه شوية وممكن تحزن وممكن تفشل وممكن تنجح لكن خدوا بالكم من قانون وقاعدة والقاعدة دي مية في المية لا يمكن انها تطلع غلط القاعدة دي بتقول ايه لا يوجد حب حقيقي نحب بيه الاخرين الا اذا كان هناك حب لله حقيقي يعني ما اقدرش احب واحد حب حقيقي ايا كان هذا الانسان الا اذا كان في قلبي محبة ربنا عشان كده العواطف اللي بتتبني والمشاعر اللي بتتبني من غير ما يكون في محبة الله بتفشل في الاخر وبتنتهي ومش بس بتفشل وبتنتهي ده ممكن تنقلب الى الضد سواء في صداقاتي مع الاصدقاء او في ارتباطي مع اشخاص سواء في الزواج لو انا عايز حب حقيقي بيستمر لازم ان الحب ده يكون مبني على محبة ربنا قلب فيه محبة ربنا محبة من قلب طاهر هو ده الحب اللي بيستمر لكن اللي كنا بنبقى فرحانين بيه شوية وبعدين متضايقين بعد شوية منه ده لان محبة ربنا ما كانتش واضحة في حياتنا لكن الانسان لما يبقى له قلب طاهر نديف وضمير صالح وايمان بلا رياء بلا مظهرية وبلا شكليات لكن ايمان بثقة في الله حقيقية 
دل مطلوب الامور التي اذاغ قوم عنها انحرفوا الى كلام باطل لو الانسان مفيش التلات صفات دي فيه يبقى هو حياته كلها باطلة بيمشي لكلام باطل كلام فارغ يريدون ان يكونوا معلم الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه كان رتبة معلم عند الناس اليهود رتبة كبيرة قوي وايضا عند الفلاسفه اليونانيين كان منظر كده لما يبقى واحد والناس كلها متلفين حواليه بيسمعوله كان المنظر ده بيغري ناس كتيرة ان هي تدعي صفة التعليم لكن هو بيقول ان المعلم او الخادم او الانسان اللي ماشي في الكنيسة او موجود في الكنيسة لكن ما عندوش المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وايمان بلا رياء دبيو عايز ياخد ربة المعلم المعلم لكن هو مش فاهم هو بيقول ايه ولا بيعمل ايه ولكننا نعلم ان الناموس صالح ان كان احد يستعمله ناموسيا تيموساوس امه كانت يهودية وجدته لكن ابوه كان يوناني عشان كده هو كان خليط بين الاثنين فعارفين عند الناموسيين او عند اليهود الناموس ده شيء كبير جدا وان الناموس ده كان غايتهم وهدفهم فهو بيقول له الناموس صالح الناموس بلا عيب شيء كويس الناموس للانسان اللي يعيش بيه لان الناموس ده كان عباره عن قوانين الناموس كان بيتلخص في الوصايا العشرة تعمل كذا وما تعملش ايه كده القوانين دي محطوطه علشان تحد الانسان من الخطا كعلامات تحذيريه انك لو تجاوزت الخط ده تبقى خاطئ لكن اذا كنت ما بترتكبش خطا وما فيش في طبيعتك الخطا انت مش محتاج للناموس لانك ماشي صح على طول عشان كده المسيحيه مش هنقول ابطلت عهد الناموس لكن كملت الناموس لان المسيحيه اتكلمت عن المحبه الحقيقيه ولو في محبه حقيقيه في قلبنا مش هنغلط لان المحبه تحفظ الانسان من ايه من الخطيه مش هتخليه يغلط حق ربنا عشان كده الانسان اللي مليان محبة هو انسان غير محتاج الى الناموس لان الانسان اللي مليان من محبة الله يعرف ان الخطية قبل ما تكون كسر للناموس هي كسر القلب ربنا بتحزن قلب ربنا الخطية اللي انا بعملها قبل ما بتكون هي غلط انا بعمله في القانون لا هي بالاولى ان انا بحزن قلب الله لكن لو انا اتمريت من محبة ربنا مش ممكن ابدا ان انا احزنه مش ممكن اخطئ مش ممكن اكسر القانون مش ممكن اتعدى عليه عالما هذا ان الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة للمتمردين الاثيم هو الانسان اللي بيبقى عارف الصح وبيكسره المتمرد هو اللي مش عايز يخضع لاي حاجة الفجار اللي هو يعني تمادى في عمله لدرجة ان هو ما بقاش فيه حد ليه لما بيقول لواحد انت فاجر يعني ما فيش حاجة بتحدك ما بقالكش حدود الخطاه الدنسين 
والدمس هنا اللي هو بيختص بتشويه او بتدنيس المقدسات ان انا بتعد على الحاجات المقدسة ودنسها وللمستبيحين اللي بقى يعمل اللي هو عايزه ويستبيح كل قانون لقاتل الاباء وقاتل الامهات لقاتل الناس للذناء لمضاجع الذكور لصارق الناس للكذابين للحانسين وان كان شيء اخر يقاوم التعليم الصحيح كل الخطايا اللي ذكرها دي ضد الوصايا لا تقتل لا تسرق لا تزني لا تحنس ده اللي بيعمله الانسان ضد الناموس اللي احنا بنشوف ان كل الناس اللي موجودين في العالم وعايشين في العالم ومن اجل العالم بيغرقوا في الخطايا ده هيت والشر كل يوم في العالم عمال يتزايد من انواع الخطية ده هيت لكن احنا كمسيحيين لينا التعليم الصحيح اللي مش بس سليم كلمة صحيح مش بس سليم ولكن تجعل حياتنا صحيحة سليمة حسب انجيل مجد الله المبارك الذي اؤتمنت انا عليه خدوا بالكوا ان التعليم الصحيح ان الحياة الروحية الصحيحة مش مجرد ان انا امارس شوية طقوس او ممارسات دينية لكن بالاولى هو انا اعيش صح اعيش في حياة فاضلة في حياة مقدسة حياة كلها بر حياة صح مش ان انا امارس شوية ممارسات مش ان انا اقدي شوية طقوس او اعمل شوية شكليات في اديان كتيرة اين على الطقوس والممارسات الخارجية وتقول لك تعمل الطقوس دي او الممارسات دي تبقى تمام لكن احنا مش عندنا كده احنا عندنا الحياة الروحية الصحيحة هو ان الانسان يعيش صح في محبة طاهرة في ضمير صالح في ايمان بلا رياء حسب انجيل مجد الله المبارك الذي اتمنت انا عليه حطوا خط تحت كلمة مجد ان انجيلنا انجيل مجد ان الحياة الروحية هي مجد ما هياش حرمان ما هياش ضيق ومؤاناه وألم حتى وان كان يظهر فيها نوع من الضيق والألم لكن هي مجد ان الضيق والألم دول يوصلون الى مجد وده كان بالنسبة باستمرار في ذهن بولس الرسول ان الانجيل اللي بيعيشه والحياة الروحية اللي بيعيشها دي حياة مجد حياة مجد اخدناها من الله المبارك اللي احنا بنباركه لانه اعطانا هذا الانجيل هذه البشارة هذه الحياة الروحية الذي اؤتمنت انا عليه وانا اشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني اذ حسبني امينا اذ جعلني للخدمة ده شوفوا هنا خدوا بالكم من هذا المعنى انه بيشكر ربنا ان ربنا سمح له ان هو ايه يخدم مش حاسس ان هو اللي تفضل على ربنا بانه يخدمه لا ده حاسس ان خدمة ربنا دي عطية كبيرة بيشكر ربنا عليها مش ان هو تفضل على الله بانه يخدمه عشان كده مهم قوي للانسان اللي بيقدر يفهم دوره في بناء الملكوت 
انك لما تكون مدعو انك تباق تبني في ملكوت الله وتشارك في بناء الملكوت ده مش تفضل منك لكن ده عطية ليك مجد ليك ان يكون ليك حياة روحية سليمة وتشارك في ان يكون للاخرين اللي حواليك ايضا حياة روحية سليمة وبعدين يبتدي يتكلم عن قصة رجوعه هو اؤتمن على الكرازة او على انجيل هذا المجد وبيشكر ربنا اللي قواه باستمرار واداله امانة الخدمة دهيت وانا اشكر يسوع المسيح الذي قواني انه حسبني امينا اذ جعلني للخدمة انا انا كنت ايه انا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا النقلة الجميلة بتاعت ربنا اللي نقلها له ربنا دعاه علشان الانسان يشارك في بناء مجد الله وفي بناء الملكوت محتاج انه يرجع لله وعشان ارجع الى الله ده مش هقدر اعمله لوحدي لابد ان الله يرجعني بس لابد انا كمان استجيب للايه للدعوة ولابد ان في ناس يساعدوني ان انا ارجع عشان كده بولس الرسول الله دعاه وهو استجاب للدعوة لكن برنابة وقف معاه حنانيا وقف معاه يشجعه عشان كده الدايرة بتكمل بأنا والله والآخر محتاجين ان احنا نتمم عمل بعض ونكمل عمل بعض الله يدعوني برحمته ومحبته وانا بستجيب للدعوة والاخرين بيسندوني وانا بسند الاخرين بشجعهم وبسندهم ان هم يفضلوا ثابتين في ربنا معايا وانا كمان بثبت في ربنا انا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومضطهدا ومفتريا طب لو كل واحد بص للثلاث كلمات دول مجدف مضطهد ومفتري هل ممكن انا اكون واحدة من الثلاثة دول فيها مجدف يعني ايه يرفض عمل الله كان في مرة انا برفض عمل ربنا الحقيقي فيا حياة التوبة ما هو ده التجديف مضطهد ومفتري كم مرة انا بضطهد المسيح وبفتري عليه لما بهمله وبتركه وبهينه وبدوس عليه فمرات كتيرة ربنا بيعمل معايا خير وصلاح وبيعدني من مواقف صعبة وبيحافظ عليا وبيديني عطايا وكم في مرة انا بفتري على العلاقة بيني وبينه وبدوس عليها كم مرة انا بضطهده لما قال له شاول شاول لماذا تضطهدني هل فعلا ممكن اكون انا بضطهد ربنا حتى لو كنت في الكنيسة وبخدم ما هو شاول ده كان بيخدم ربنا مش كان بيخدم وكان عنده غيرة جدا على اليهود وعلى الناموس لكن طلع في واقع الامر انه بيستهد ربنا عشان كده فرصة جميلة وان احنا في هذا الوقت ان انا اراجع اراجع نفسي على شوية اهداف بحطها انا عايز اوصل يا رب لمحبة من قلب طاهر ومن ضمير صالح ومن ايمان بلا رياء مش عايز يا رب بعد كده اكون مجدف مضطهد مفتري عليك يوم باخد حاجة تكون بتاعتك ومفروض تكون ليك سواء مشاعر او وقت او اي شيء واروح اديه لنفسي او اديه للاخرين ما انا بفتري على ربنا
مانا بقاوم ربنا مانا بطهده مانا بظلمه لكن بالرغم من هذا لينا رجاء حلو قوي زي ما كان لجولس الرسول ولكني رحمت ربنا رحمني مش لاني مستحق الرحمة رحمت بالرغم من عدم استحقاقي لاني فعلت بجهل في عدم ايمان كنت كل اللي بعمله ده بعمله جهل في عدم ايمان في عدم ثقة فيك يا رب ومعرفة بيك صدقوني كل مرة بنخطئ فيها ولما بقول بنخطئ مش الخطية في حد ذاتها مباشرة اللي هي الكدة او الحلفان او النظرة لكن لما بقول بنخطئ فان احنا بعاد قلبنا بعيد عن ربنا ملناش علاقة حية بربنا ممكن اكون ما بشتمش وما بحلفش وما بكدبش لكن ماليش علاقة بربنا مش قريب من ربنا دي حالة خطية اصعب عشان كده هي حالة الخطية حالة جهل جهل ما نشعارف مش مقدر قيمة الحياة الروحية اللي ناس كتيرة بتهرب منها هيسا هنصلي وحنصوم وحناخد خلوة وحنقف وحنتعب وحنسمع درس كتاب ده جهل مش عارفين انجيل مجد الله الانجيل المبارك ان ده مجد مش قادرين نشوف هذا المجد ونشعر بيه لان ما عندناش معرفة عشان كده لو انكشفت عينينا وشوفنا مدى المجد في التعب اللي احنا بنتعبه من اجل كلمة ربنا ما كناش ابدا نتكاسل وبعدين يقول اية جميلة جدا وتفاضلت نعمة ربنا جدا تفاضلت يعني ايه فضلت ترتفع 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 فوق كل خطاياي فوق تجديفي فوق الاستراء بتاعي فوق الاضطهاد بتاعي فوق اساوة القلب نعمة ربنا بترتفع فوق ضعفاتي تفاضلت نعمة ربنا جدا مع الايمان والمحبة التي في المسيح يسوع لما دخل قلبه بقى الايمان ومحبة المسيح يسوع ولقى محبة في الاخرين وقفوا معاه وسندوزة يا حنانيا وبرنابة نعمة ربنا مع محبة الاخرين مع ايمانه هو كل ده تكاتف مع بعض ورفعوا فوق فوق الضعف وفوق الخطية بتاعته عشان كده بقى يطلع بقاية جميلة قوي يتحط تتبروز صادقة هي الكلمة صادقة يعني ان الكلمة دي ايه حق على طول تعادل الكلمة اللي كان بيقولها السيد المسيح الحق الحق اقول لكم صادقة هذه الكلمة ان الكلمة دي حقيقية مش قبل لأي تغيير ومستحقة كل قبول مستحقة يعني ايه مستحقة تستحق ان احنا نتعب من اجلها تستحق ان احنا نضحي من اجلها عشان كده الحياة الروحية دراستنا للكتاب المقدس تستحق ان احنا نتعب وان احنا نضحي من اجله حتى لو كان نضحي من اجله حتى لو كان الجسد عايز ينام او عايز يتفسح او يشوف مزاجه او يلعب لكن لا دي الحياة اللي احنا عايزين ننشدها مع ربنا ان يكون لينا محبة من قلب طاهر ومن ضمير صالح ومن ايمان بلا رياء تستحق ان احنا نتعب من اجلها ونضحي حتى لو بوقت راحتنا او ترفهنا او متعتنا ان احنا نقبل الكلمة دي بكل قبول ونضحي من اجلها بكل شيء
طب ايه هي الكلمة الصادقة والمستحقة ان احنا نتعب من اجلها ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاة الذين اولهم انا دي الحقيقة الجميلة اللي نعمة ربنا تفاضلت جدا ان مهما كنت انا في خطية ومهما كنت انا في بشاعة وعظمة الخطية لكن نعمة ربنا وعظمة المسيح تتفاضل وترتفع على بشاعة الخطية ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاة الذين اولهم انا انا اولهم كل واحد لما يعترف بهذا ان المسيح جه علشاني انا وانا اول الخطاه وكل الخطاه ليهم نصيب في نعمه وفي رحمه ربنا لو احنا احتاجنا هذا الغفران واحنا محتاجينه باستمرار من رحمه ربنا علينا انه بيدينا وتتفاضل نعمه ربنا وتعلو على الخطيه مهما كانت عاليه لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح فيا انا اولا كل انا مثالا للعتيدين ان يؤمنوا به للحياة الابدية اذا كان المسيح جاء ليخلص الخطاه الذين اولهم انا في لفتة كده بردك احب تاخدوا بالكم منها للي بيدرس تطور فكر بولس الرسول من اول معرف المسيح لحد ما قرب الوفاة يلاقي حاجة عجيبة جدا تطور فكره ده نقدر نلاقيه من الرسائل بتاعته في رسالة لكرونسوس دي اتكتبت في الاول بعد ما عرف المسيح مباشرة وابتدى يلف الجولات بتاعته فمن الرسائل الاولانية اللي اتكتبت رسالة كرونسوس يسمي نفسه ايه انا اصغر جميع الرسل او عنده اتضاع لكن سمى نفسه ان هو اصغر رسول هو رسول وبيدافع عن رسوليته وفي اتضاع يقول انا اصغر الرسل بعد شوية كتب الرسالة لأفسوس سمى نفسه انا اصغر جميع القديسين في الاول كان حاسس انه اصغر رسول بعد ما عشر مع ربنا اكتر حس بايه بانه اصغر القديسين نزل درجة يعني او شعر نفسه انه ما يستحقش يبقى اصغر رسول لا راح نسمي نفسه اصغر قديس بعدين لما جي قرب من موته وكتب الرسالة لتيموساوس انا اول الايه الخطاة شوفوا قد ايه شوفوا قد ايه ان كل ما واحد يعيش مع ربنا اكتر مش يشعر ببره اكتر وان هو كويس لا ده كل مدى ما يتضح قد ايه ان هو مقصر في حق ربنا وفي حق محبة ربنا الكبيرة دي فيحس ان هو ايه اصغر 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 عمال يقل يعرف امته الحقيقية عشان كده بولس الرسول تذكار الخطية بالنسبة له او يفكر نفسه بان خاطي مش علشان يحس بعقدة ذنب او بضمير مؤنب لكن كل انه بيفتكر كل شوية ان هو اول الخطاه ده اولا راد عليه انه ما يتكبرش علشان ربنا وراه اعلانات ومناظر وقوات لكن هو عنده احساس انه هو اول الخطاه بالرغم من 
اللي ربنا ادهوله ورهوله كوني حاسس ان انا خاطي وربنا رحمني يديني باستمرار ان انا احيا حياة الشكر اشكره باستمرار عشان كده بنشوفه ان هو هنا بيشكر احساسي بالخطية مش علشان ابقى حزين لكن على اساس انه يديم لي احساسي بشكر الله احنا في اوقات كتيرة بننسى خطيانا وبننسى غفران ربنا عشان كده بعد شوية نبتدي نتذمر على ربنا انت ما عملتش معنا زي ما احنا بنعمل معاك بالعكس ده احنا معنا معاك اكتر من اللي انت بتعمله معنا لما بيتكلم عن نفسه ان هو اول الخطاب استمرار بقى ده يشجع الاخرين اه لما الواحد يعرف ان بولس اول الخطاه يبقى هو كمان ليه تشجيع انه يرجع ويتوب لما بيفكر نفسه باستمرار بخطيته ده بيخليه ان هو يداوم على الجهاد ويثابر على الجهاد الروحي لكن اول ما يحس الانسان انه بقى كويس ويبتدي يرمي سلاحه يبتدي يقع على طول لكن طول ما هو اخد باله ده بيداوم على الجهاد وبيصابر على الجهاد لكنني لهذا روحمت ليظهر يسوع المسيح فيا انا اول كل انات ربنا يظهر فيا انا كل اناه ومثالا للعتيدين ان يؤمنوا به للحياة الابدية شوف طول انات ربنا اللي استنى علي انا المجدف والمضطهد والمفتري انما اكون نموذج جميل لانات ربنا اعتبر نفسه كده نموذج جميل للناس يشوفوا في انات ربنا يقول كل اناه كل اناه ان ربنا بيطول باله عليه وملك الظهور الذي لا يفنى ولا يرى الاله الحكيم وحده له الكرامة والمجد الى ظهر الظهور امين عمل انشودة كبيرة لنعمة الله الله اللي تفاضل بنعمته عليه سماه ان هو ملك الدهور ملك الازمنة كلها الذي لا يفنى لا ينتهي ولا يرى ورغم ان هو لا يرى اعلن له ذاته وراه نفسه الاله الحكيم صاحب الحكمة والمعرفة الحكيم وحده له الكرامة والمجد الى ظهر الدهور احب اقرا التعليق اللي موجود على الكتاب اللي معاكم لو الكتاب اللي معاكم ده في ظهره كده ورا في باراجرافين حلوين قوي يشوفوا قد ايه انات ربنا ورحمه ربنا ونعمه ربنا اللي بتتفاضل على الخاطي وبتورينا خطوره ان الانسان ما يختبرش هذا الموضوع بيقول الانسان والخطيه رساله سلام للنفس المتعبه يقول تذكر ايها القارئ العزيز ان احتمال المسيح الام والتعذيب على الصليب وقبول الموت من اجلنا كل ده كان لغاية واحدة وحيدة كان لهدف واحد وحيد ايه هو وهي ان يفرح قلب الانسان الذي سحقته الخطية وارعبه الموت يعني الالام اللي جازها المسيح عنا كانت بهدف واحد ان هو ايه يفرح قلبنا طب وقلبنا حزين ليه نتيجة حزن الخطية والخوف من الموت اللي هو اجرت الخطية وارعبه الموت كل ايام حياته 
كل أيام حياته يعني عايش كل يوم يحيا كل يوم ولكن يحيا رعبة الموت هو حدث فلو حدث ان ظلت الخطية في اي صورة من صورها مصدر حزن وكآبة لقلب الانسان فهذا حتما سيكون ضد الايمان بموت المسيح على الصليب واكتساب الخلاص لحسابنا يعني المسيح جه من اجل هذا الفرح انه يفرح قلوبنا ويشيل حكم الموت عنا فلو احنا لحد دلوقتي عايشين في حزن الخطية وفي رعبة الموت كأننا بنهين مين المسيح بنقول له ان انت ما عملتش حاجة احنا لسه زي ما احنا بحزن الخطية وبتأنيب ضمير الخطية وبرعبة الموت من الخطية يكون ضد الايمان ضد الثقة في اللي عمله المسيح من اجلنا طب عشان كده احنا محتاجين نعيش ايه نعيش نفس الفرحة والشكر اللي عاشهم بولس ان حس ان المسيح جاء ليخلص الخطاه الذين اولهم انا فان كان الرسول قد قال افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا وهكذا ان لم تفرحوا بالرب كل حين فانتم تحزنون قلب الذي تحمل الصليب بالامه لكي تفرحوا انتم فلسان حالنا هو ان اخاتي ولكن من اجل خاطر المصلوب انا فرحان دي الحاله اللي مفروض ان انا اوصل لها انا خاطي لكن من اجل خاطر المصلوب انا ايه فرحان لان نعمته تفضلت جدا ورحمني ورفع خطيتي فخطيتي ستزول مع الجسد اما فرحتي اما فرحي فسيفرح قلب المسيح ويدوم فرحنا الى الابد عشان كده بيحط لنا نقطة اختبارية وبيوصلها لنا في الحياة الروحية ان احنا نعيش حياة التوبة والاعتراف اللي هم صدقين فعلا الحقيقية اللي ما يبقاش لينا بعديها ضمير مثقل بالخطايا وضمير مثقل بعقدة الذنب ضمير مبرر بتوبة واعتراف حقيقي واتحاد بجسد ودم المسيح يقول له هذه الوصية انهي وصية ان المسيح جاء ليخلص الخطاه الذين اولهم انا دي الحياة يا تيموساوس اللي انا عايزك ايها الابن تيموساوس استودعك اياها حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة الخبر ده ينبغي انك تجاهد لكي ما تحصل عليه انا خاطي ولكن فرحان بالمصلوب انا خاطي لكني رحمت لاني فعلت بجهل في عدم ايمان انا خاطي لكن نعمة ربنا تفاضلت جدا ده اللي مفروض ان احنا نحارب فيه ونجاهد فيه ان يبقى فرحة الخلاص صدقوني فرحة الخلاص دي فرحة عجيبة جدا بس احنا مش متمتعين بيها كم مرة بنصلي المضمور الخمسين ده ممكن بتوصل ان احنا بنصلي اربع وخمس وسبع مرات في اليوم وفي كل مرة في المضمور الخمسين نقول للربنا رد لي بهجة خلاصك رد لي فرحة خلاصك طب كم مرة انت شعرت بهذه الفرحة 
ان ربنا اذال الحمل التقيل اللي موجود ان بقالك ضمير مبرر ان ربنا فرحك بهذا الخلاص كم مرة اختبرنا الكلمة دي اللي احنا بنصليها وبنطلبها هل فعلا لنا فرحة الخلاص بيقول له حارف فيها المحاربة الحسنة جاهد علشان تعيشها وتنولها وتوصلها للاخرين ولك ايمان وضمير صالح ايمان وضمير صالح نقي نظيف الذي اذا رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الايمان ايضا لو انا ايماني بربنا مش ايمان مبني على نقاوة وايمان سليم وثقة اكيدة من غير رياء ومن غير نفاق ومن غير شكلية ومن غير مظهرية لان الايمان بينشئ جوايا ضمير صالح ضمير الصالح بيخليني اتمتع بالمحبة الحقيقية فبيقول اللي زاغ عن الضمير الصالح والايمان بيشبههم بناس راكبين سفينة بيقولوا كده الناس اللي بيركبوا سفينة بيحطوا في قعر المركب حاجة اسمها الصبورة الصبورة ده عبارة عن تقل حديد يحطوه في قعر المركب علشان يحفظ الاتزان فتتعدل المركب وتستقيم وتمشي والرياح ما تقدرش تقلبها الصبورة دي بقى هي الايمان الضمير الصالح اللي الانسان محتاجه علشان سفينة حياته ما تتقلبش ما فيش اي ريح تقلبها لان ياما احنا بنبقى عايشين في شكلية جوه الكنيسة اه بنؤمن بالمسيح لكن ما هوش الايمان الاختباري الايمان الواضح والايمان الاختباري الواضح ده ما يجيش الا نتيجة حياة الا نتيجة جهاد الا نتيجة عشرة وصراع انكسرت بهم السفينة من جهة الايمان ايضا الذين منهم همينايس والاسكندر اللذان اسلمتهما للشيطان لكي يؤدب حتى لا يجدفا ويذكر شخصيتين هنشوفهم بتفصيل اكتر بعد شوية لكن دول من ضمن المعلمين الكذبة اللي ملهمش الضمير الصالح اللي ديهم رغبات واغراض شخصية ساعات واحد وجوده في الحياة الروحية بيبقى موجود في الكنيسة وفي الحياة الروحية لشكل بيحضر اجتماعات لشكل بيحضر قداسات لشكل بيصلي لكن مش هدفه ربنا ليه اغراض خاصة ليه اغراض خاصة يتربح من وراءها اشياء لمجد نفسه ولمجد ذاته عايز يكون علاقات معينة يتكلم مع ناس معينين صداقات معينة مكسب معين هو موجود في وسط الحياة الروحية لكن ضميره مصالح المعلمين الكذبة دول ليهم رغبات خاصة ارادة غير ارادة الله بيتمموا هواهم عشان كده بتتحول الرغبات الخاصة دي الى افعال شريرة افعال فاسدة ويعلموا هذا التعليم الشرير عشان كده بيقول ان دول اسلمتهم للشيطان معنى اسلمهم للشيطان انه حرمهم من الكنيسة حرمهم من حياة الشركة لكي يؤدب مش هدفه من هذا انه يدمرهم او انه هو ينتقب منهم او يعاقبهم لكن هدفه ايه يؤدب حتى لا يجدف عشان يتصلحوا هدفه 
ان الهدف اللي مرجو منهم ان هم يصلوا الى الخلاص ان هم يتصلحوا تقول لي هو الشيطان ممكن يقود واحد الى الخلاص ازاي يسلمهم للشيطان لكي يؤدب حتى لا يجدف عارفين الجلاد الجلادين دول كانوا تملي يختاروا الناس شرسين يحطوهم في مهنة الجلد لكن الجلاد ده لما يجلد واحد هو شرس لكن هدف الجلد ايه تأديب انه يوصلوا للصلاح عشان كده ان كان الشيطان حيضربهم بضربات ولطمات لانهم حرم من حياة الشركة من التناول من وجود لهم في وسط الجماعة المقدسة علشان يفوقوا ويوصلوا للدرجة عشان كده الكنيسة قد تلجأ لبعض العقوبات او بعض التأديبات مش لتدمير الشخص ولكن لايه لاصلاحه علشان تفوق الانسان يريد تبقى في مخكم وفي ذهنكم تلك الاية الجميلة الذهبية باستمرار النهاردة صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاة الذين اولهم انا فكروا فيها باستمرار ويريد كل واحد ولو يقدر يكتب تأمل بسيط في هذه الاية ويبقى يدهوني النهاردة بالليل في الاخر خالص نكمل الاصاح الثاني من رسالة تيموثاوس الاولى فاطلب اول كل شيء ان تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس لاجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار لان هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لاجل الجميع الشهادة في اوقاتها الخاصة التي جعلت انا لها كارذا ورسولا الحق اقول في المسيح ولا اكذب معلما للامة في الايمان والحق ما زلنا واحنا بنتابع ان الانسان المسيحي انسان خادم وخدمته هدفها المشاركة في بناء ملكوت الله وفي تأسيس هذا الملكوت وانتشاره فهو بيكلمنا عن خدمة لذيذة جدا ينبغي ان احنا ندركها وكلنا نخدم فيها وكل انسان مسيحي ينبغي انه يكون ليه دور كبير فيها اللي هي خدمة الايه الصلاة والصلاة دي خدمة مفروض ان كل انسان مسيحي يقدمها ليس من اجل نفسه فقط لكن من اجل ايه جميع الناس من اجل جميع الناس كل الناس يقول فاطلب اول كل شيء اول كل شيء يعني فوق كل شيء واول كل حاجة اطلب اول كل شيء ان تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس 
ممكن ان دي تبقى خدمتنا اللي بنشارك فيها في انتشار ملكوت الله ان احنا نرفع صلوات من اجل جميع الناس احنا تعودنا باستمرار ان احنا نصلي من اجل الناس او من اجل نفسينا ومن اجل بعض الناس معينين اللي بيكلين علاقة بيهم لكن هنا بيقول لاجل جميع الناس لاجل كل الناس تاخد كده قرار ان تبقى خدمتك في انتشار الملكوت انك تصلي من اجل اهلك في البيت من اجل الاب والام والاخوة والاخوات من اجل الاصدقاء من اجل القريبين والبعاد من اجل الصغار والكبار من اجل كل انسان ده حتى لما بيقول اطلب ان تقام صلوات من اجل جميع الناس وبيحط من اولهم لاجل الايه الملوك وفي هذا الوقت كان مين الملك او الامبراطور اللي بيحكم الدولة الرومانية في وقت بولس الرسول نيرون ونيرون ده كان في سنة 63 ميلادية عمل حاجة فظيعة جدا اه حرق روما كلها لانه كان عايز شاف في روما في مناطق عشوائية واحرياء فقيرة و... وبعدين قال عشان البلد دي تتنظف لابد انها تدمر وبعد كده يعاد بنائها وتخطيطها من اول وجديد بس كان ازاي ياخد القرار بان البلد دي تدمر راح مولع فيها وبعدين الناس هاجت راح عامل ايه لفة التهمة مين للمسيحيين وانتوا عارفين ان هو ازاي كان واقف يغني وهي بيشوفها بتتحرق فحتى نيرون ده اللي اضطهد المسيحيين وتعب المسيحيين يقول اطلب ان تقام صلوات من اجله ان تبقى خدمتنا ان احنا نصلي وانتشار ملكوت الله مش هيجي الا اذا كان في ناس بتصلي من اجل هذا الملكوت يبقى ده هدفي انما اصلي من كل اجل كل اللي حواليا تدريب لي ان انا اصلي من اجل البعاد والقريبين من اجل كل الناس المسيحيين وغير المسيحيين اللي بيظلموني واللي بيحبوني اللي بيساعدوني واللي بيضايقوني ان تبقى دي هي خدمتي وكراستي ان انا اصلي من اجل الكل عشان كده يقول اول كل شيء وفوق كل شيء ان الانسان المسيحي لابد ان يكون انسان مصلي ومحدش يبقى خارج مجال صلاتي عشان كده ده اللي بنشوفه في لترجية القداس في الاواشي الاواشي اللي هي الطلبات بيصلوا من اجل الرئيس ومن اجل الملك ومن اجل الوزراء ومن اجل المشيرين بيصلي من اجل الكل والحقيقة ان هو بيعرض بعض الانواع يقول تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات دي اربع انواع وقد يظن ان دي كلمة مرادفة لبعضيها ايه الفرق بين الطلبة والصلاة والابتهال ايه الفرق بين دول الطلبة هي احساس باحتياج لما بقى محتاج حاجة مطلوبها بس قد يكون ان انا بطلب من شخص اخر يعني الطلبة ممكن تكون من شخص اخر طلبة نتيجة احساس بالاحتياج بس قد تكون من شخص بطلب احتياجي ده من شخص لكن الصلاة هي درجة اعلى ان الصلاة هي علاقة ما بين الله وما بين الانسان ان الطلب اللي انا بطلبه ده بيبقى موجه لواحد بس هو الله الصلاة دي تختص بالطلب من الله 
والتقرب من الله لان في احتياجات محدش يقدر يدهاني غير ربنا في غفران محدش يقدر يدهوني غير ربنا في قوة محدش يقدر يدهاني غير ربنا مشكلتنا ان احنا في ممكن في وقت من الاوقات بنطلب بس بنطلب من المكان الخطأ بنطلب من الناس ومنطلبش من ربنا يعني جواي احساس بالمشاعر عايز المشاعر دي تشبع بروح اطلبها من الناس ما بطلبهاش من الله بروح احتاج للناس لكن ما بحتاجش لربنا الابتهال معناه التماس والالتماس ده بيقدم للذو شأن عظيم واحد بيقدم التماس للملك فالابتهالات دي التماسات احنا بنقدمها لأعظم العظماء اللي هو الله وتشكرات وبيحط ان الصلاة بتاعتنا ينبغي انها تحتوي فيها على شكر لله ان الانسان ينبغي ان يشكر الله لكن للأسف احنا تعودنا ان صلواتنا تبقى عبارة عن شكوى لله بنشتكي تملي الظروف والاحداث واللي ما خدناهوش واللي عايزينه صلواتنا باستمرار هي مجرد شكوى قدام ربنا لكن بيقول لنا لا خلوا صلواتكم تحتوي على شكر لله باستمرار لأجل جميع الناس لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب بيقول ان خدمة الصلاة دي احنا عايزين نقرب كل الناس لربنا عايزين نقدم كل الناس ونقدسها لله عشان كده دور الكنيسة في المجتمع ان الكنيسة مش مؤسسة في المجتمع تنافس على اخذ ما في العالم من سلطان ومن ومن لكن الكنيسة دورها انها تقدس العالم بتقدم العالم كله امام الله من خلال صلواتها عشان كده بنشوف مثلا في رتوجية القداس بيصلي من اجل الزروع والعجب ونبات الارض من اجل اهوية السماء وثمار الارض من اجل كل الخليقة من اجل الصغير والكبير الرجالة والسيدات الاطفال والكبار بتقدس كل العالم بكل ما فيه من جماد ومن حياة ده دورنا ان احنا نصلي من اجل الكل لكي ما نربح الكل هي بيحط ان هدف بالذات صلاة من اجل الذين هم في منصب او امرنا في ايدهم لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار يعني صلي من اجل رئيسك في العمل من اجل الدكتور اللي مشرف عليك من اجل اللي بيمتحنك صلي من اجل الكل ان الكل يعرف ربنا وان العالم كله يتقدس بنضحك في بعض الاوقات على هذا الكلام لكن في واقع الامر انك لو عايز تخش الامتحان وانت متطمن صلي من اجل اللي بيمتحنك وشوف مقدار الطمأنينة والهدوء اللي انت هتعيش فيهم لان انت لو بتصلي من اجل اللي بيمتحنك بتحس ان اللي بيمتحنك ده او اللي ريس عليك في ايدين الله انت سلمته في ايدين ربنا عشان كده اللي هيبقى بيتعامل معك مش هو الرئيس بتاعك لكن اللي هيبقى متعامل معك مين الله ذاته شوفوا اهمية ان احنا نحضر كل شيء في الصلاة امام الله الصلاة اللي احنا في اوقات كثيرة بنهرب منها او بنعتذر عنها او بنتغاضى عنها او بنتهرب منها شيء مهم جدا في حياة الانسان كخدمة لانتشار الملكوت ان نحط الكل في ايدين ربنا لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى وفي كل وقار
في احترام لائق بالاله بتاعنا لان هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله كلام ده حلو جدا ويفرح قلب ربنا ان انت باستمرار في صلاتك اذكر الكل صلي من اجل الذي هينك وصلي من اجل اللي بيحبك صلي من اجل ابوك وامك واخواتك واصدقائك هات كل الناس وحطهم قدام ربنا الذي يريد ان جميع الناس يخلصون يخلصون والى معرفة الحق يقبلون يخلصون والى معرفة الحق يقبلون اذا كانت ارادة الله ومشيئة الله الخلاص للكل وان الكل يعرف الصح وان الكل مش بس يعرف لا ويقبل الى الصح الى الحياه الصح السليمة اذا كان دي ارادة ربنا للكل فانت لما بتصلي انت بتحضر الكل للخلاص وتحضرهم للحق عشان كده ربنا بيفرح بيفرح جدا بالنفس اللي بتصلي من اجل الجميع شوفوا التعبير الجميل اللي استخدمه الذي يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون ما ايش الذي يريد ان يخلص جميع الناس لكن قال جميع الناس يخلصون في فرق بين الاثنين الفرق يريد ان يخلص جميع الناس وبان جميع الناس يخلصون عمومية في ايه ان هنا في الارادة الانسانية لما يقول يريد ان ان يخلص جميع الناس يعني يخلص جميع الناس غصب ايه عنهم لكن لما يقول جميع الناس يخلصون ان هنا في ارادة بشرية الله هو عايز ان الناس تطلب الخلاص تسعى ناحية الحق لان الله لا يفرد ذاته ولا خلاصه على البشرية هو قدم الخلاص لأجل كل البشرية لكن كل واحد عايز الخلاص يمد ايده ويقطف لنفسه الخلاص ده من الصليب هو قدمه وصنعه للكل لكن كل واحد يمد ايده وياخد برغم ان الله صنع الخلاص للكل لكن مش الكل بيخلص عشان كده ما قالش يريد ان يخلص جميع الناس لكن قال ان جميع الناس يخلصون ارادتهم انها تاخد من هذا الخلاص اللي ربنا بيقدمه لانه يوجد اله واحد بعكس الفلسفة اليونانية اللي كانت موجودة ان في اله للشر واله للخير حتى دي كمان في قدماء المصريين ست اله الشر وازيس اله الخير والصراع قائم دايما ما بين اله الشر واله الخير لكن هو هنا بينفي ان ما فيش غير اله ايه واحد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس من وحدانية الاله يجي وحدانية الوسيط مين هو الوسيط ده سيد المسيح الانسان يسوع المسيح وهنا بيتك على كلمة الانسان لان المسيح جاء في سورة بشرية هو الوسيط الوسيط ده عن واحد بيمسك الاثنين في وسيط يكون فاصل وفي وسيط مصالح في وسيط بيفصل بين اتنين طب ومين اللي بيفصل الوسيط اللي بيفصل خطية اسامكم صارت فاصلة بيني وبينكم اما الوسيط المصالح هو السيد المسيح وليه بيتكلم عنه الانسان يسوع المسيح 
لان السيد المسيح هو الله وفي نفس الوقت هو الانسان هو ابن الله وفي نفس الوقت هو ابن الانسان جمع في الاثنين الالوهية والبشرية عشان كده هو صار الوسيط المصالح يعرف كل حاجة عن الانسان فبيقدم احتياجات الانسان كلها امام الله وفي نفس الوقت هو الاله يعلن كل حاجة عن الالوهية ويقدمها للانسان ياخد مما لينا ويديفه وياخد مما له ويعطي لينا الذي بذل نفسه فدية لاجل الجميع يبقى مش بس ان الله يريد ان جميع الناس يخلصون لكن هذا الخلاص قدم بانه اعطى نفسه فدية لاجل الكل لاجل الجميع حطوا خط تحت لاجل الجميع يعني عايز يقول لهم لاجل الملوك اللي بيضطهدونكم اللي بيضايقوكم المسيح مات لاجليهم الانسان اللي بيكرهك او بيعديك وبتقول ده بيكرهني وبيعديني ده برضك المسيح مات لاجله وبذل نفسه فدية عنه الشهادة في اوقاتها الخاصة التي جعلت انا لها كارذا ورسولا يشهد بهذه الحقيقة ان الله يريد ان جميع الناس يخلصون وان الله بذل نفسه فدية لاجل الجميع لاحظوا هنا بيحط لنفسه اربع وظائف طلعوهم كده اول حاجة شاهد تاني حاجة كارز تالت حاجة رسول رابع حاجة معلم شاهد يعني واحد شاف حاجة اختبرها اختباره اللي هو خده انه الله يريد جميع الناس والدليل على كده ان هو قبلوا اول الخطاه اختاروا واتمنوا على الخدمة برغم من وحشته برغم انه كان مضطهد ومفتري ومجدف على الكنيسة فهو شاهد الحتة دي وشاهد ليها اختبرها ان الله عايز الكل وان الله قدم نفسه فدي عن الكل فالحاجة اللي شاهدها واختبرها بيكرز بيها يكرز بيها يعني يعلنها بيبشر الناس بيها وعلشان يعلنها مش بس بيعلنها لكن جعل نفسه رسول يوصلها لحد عندهم ومش بس يوصلها لكن صار معلما والتعليم في اساسه مش هو توصيل الحقيقة فقط لكن التعليم الصحيح انه يوصل الحقيقة ويدرب الانسان على استخدام الحقيقة في مشكلة التعليم عندنا في مصر ان هم بيحشوا مخ الطالب بمعلومات لكن مفيش تدريب ازاي يستغل المعلومات دي ويعيش بيها مفيش تطبيق عملي لكن المعلم هنا انه مش بس بيوصل الحقيقة لكن بيدرب الانسان ان هو يعيش الحقيقة دهيت انه ينفذها يستبرها يعيش بيها في حياته كارزا ورسول الحق اقول الحق اقول في المسيح ولا اكذب معلما للامم في الايمان والحق يدرب الناس اللي كانوا مرزولين الامم دول يدربهم على الحق ازاي عشوء الحق اللي هو الصح البر فهنا بيحط لنا الصلاة كخدمة احنا لابد ان احنا نمارسها 
ونقدمها من اجل الجميع لاجل انتشار كلمة الله طب بس الصلاة دي هقدمها ازاي او بشكل ايه فاريد ان يصلي الرجال في كل مكان رافعين ايادي طاهرة بدون غضب ولا جدال ما هو مش كل صلاة مستجابة ازاي الطريقة اللي انا بقدم بيها الصلاة اريد ان يصلي الرجال في كل مكان خط خط تحت في كل مكان ان كل مكان ممكن يتحول الى مخدع صلاة لما المسيح قال ادخل الى مخدعك واغلق بابك المخدع ده مش مقصود بيه حيطان اربعة لكن مقصود بيه المخدع بتاع الضمير انك مش مجرد انك عايز تظهر للناس لكن ان انت عايز تكلم الهك عشان كده ممكن اي مكان وكل مكان يتحول الى مخدع ان انا اقدر ارفع الصلاة لربنا في كل وقت وفي كل مكان بس الصلاة دي رافعين ايادي طاهرة ورفع الايدين ده بيدي مثال صليب وده الطقس اللي الكنيسة بتعلمه لنا ان الواحد لما بيصلي بيرفع ايديه لانه بيرفع ايديه في شكل الصليب رافعين ايادي طاهرة بس الطهارة هنا النقاوة مش المقصود بها زي ما بعض الناس بتفتكر الطهارة اللي هي غسل الايدين او شوية مية على الايد هي دي تبقى ايدين طهرة لكن الايدين الطهرة هي اللي بتعمل حياة البر حياة النقاوة عشان الصلاة بتاعتي تبقى مقبولة لازم تبقى اعمالي طاهرة مقدسة ايدين طاهرة مش ايدين ملوثة بالدم وبالنجاسة وبالقذارة فاريد ان يصلي الرجال في كل مكان رافعين ايادي طاهرة بدون غضب ولا جدال صلاة وراها محبة مش صلاة وراها خناقات وغضب عشان كده قبول الصلاة متوقف على موضوع الغفران اللي في قلبي نحية الاخرين والمسيح قال كده لو انت تذكرت ان لاخيك شيء اترك قربانك واذهب اولا واصطلح مع اخيك صلاة ما تبقاش مبنية على اساس الغضب والمشاجرة والمشاحنة لكن اساس المحبة والمغفرة لو عايزين نرفع صلاة حلوة فعلا مقبولة تساهم في انتشار ملكوت الله ان ايدينا المرفوعة تبقى طاهرة وان القلب المرفوع يبقى قلب مليان محبة وغفران للكل خلوا علاقتنا بالاخرين مش نتيجة نفعية او نتيجة خوف من الاخرين يعني انا علاقتي باللي حواليا لاما عايز انتفع منه لاما ان انا ايه خايف منه ادي العلاقة اللي بينه وبين الناس لا طور العلاقة دي ما تخليهاش على اساس النفعية ولا على اساس الخوف لكن خليها على اساس الهي انك عايز تتقدم الاخرين امام الله عشان كده بتصلي من اجلهم بمحبة وبغفران وبتصلي باجلهم بمقاوة وبطهارة وكذلك ان النساء يذينا ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا بد فائر او ذهب او لآلئ او ملابس كثيرة الثمن بل كما يليق بنساء متعهدات بتقوى الله باعمال صالحة وهنا بيتكلم بالنسبة للمرأة 
انها ما تبقاش من النوع الفاضي الفارغ التافه اللي بيستمد قيمته من الحاجات اللي بيلبسها او من الشكل الخارجي اللي بتعمله فيها عشان تبقى معجبة بنفسيها او تلفت انظار الاخرين عشان كده بيورينا قد ايه ان في الكنيسة ممكن يحصل انحراف ان كل واحدة تروح تعرض نفسها للفرجة الناس تتفرج عليها لكن بيقول لا ما تبقاش هي دي الزينة لكن الزينة اللي هي الروح الوديع الهادي اللي بيتكلم عنه التقوى والاعمال الصالحة هي دي اللي تبقى ورا صلواتها مش المنظر الخارجي وفي شوية الشكليات الخارجية وعلم يخش في مشكلة ما زالت بتحير كثيرين لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع ولكن لست واذن للمرأة ان تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت لان ادم جبل اولا ثم حواء وادم لم يغوى ولكن المرأة اغويت فحصلت في التعدي ولكنها ستخلص بولادة الاولاد ان ثبتنا في الايمان والمحبة والقداسة مع التعقل موضوع المرأة ومكانتها في الكنيسة وبعض الناس لما بتقرأ الجزء ده بتقول اهو يعني كان متشدد جدا وبيحقر من امر المرأة بيقول ان المرأة ما تعلمش في الكنيسة المرأة ما تتكلمش في الكنيسة تتعلم وتسكت بس لكن ما تقدرش تشارك حاجة في الكنيسة طبعا لازم نعرف الظروف اللي حوالين كتابة هذا الموضوع بالذات افسس المدينة اللي كان فيها تيموثاوس وعباد الديانة آلهة الحب وآلهة الجمال وكان من ضمن الطقوس الوثنية ان السيدات بيمارسوا الجنس كتقدمة للآلهة وكان في انحرافات جنسية خطيرة جدا بتمارس علدا تحت سطار الديانة او عبادة ديانة وعبادة افروديت الوثنيين اللي حوالين الكنيسة سئهنهم مرتبط بهذا الموضوع فلما يشوفوا الستات بتوع الكنيسة رايحين بضفاير وحلي وثياب معينة وشكل معين وبعدين السيدات ليهم دور ومكان بارس في الكنيسة على طول يساء الفهم ويفتكروا بنفس التفكير اللي موجود عندهم في عبادات الوثنيه